0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hoy conocemos a Marcos Cabotá. Él es director de cine y guionista. Ha sido dos veces nominado al Goya y dos veces ganador del Festival de Málaga y es miembro de la Academia de Cine. Hola Marcos.
1: Buenas, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por, por invitarme o engañarme, que no, todavía no lo sé. A ver, según lo que me preguntes.
0: Después de, después de las preguntas, quizás eh, engañarte. Pero muchas gracias por estar aquí, Marcos. Y nada, si te pareces empezamos, empezamos con la primera pregunta. Venga, da. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, um, a ver, eh, los que me conocen un poco saben que, que soy un poco seguidor de, de las grandes galaxias y de todo el mundo, sobre todo de todo el mundo expandido, ¿no? Va, que va más allá de, de las películas. Hay un autor en especial eh, que me gusta mucho que se llama James Luceno y tiene un libro que se llama Darth Plagues que explora muchísimo eh, cómo el personaje del emperador, que, que el que conozca la saga, que es el villano más malo de la historia de la, de, de la guerra de las galaxias, eh, nace, ¿no? Cómo pasa de ser un joven político a un verdadero ser de la oscuridad. Entonces, eh, me encanta cómo está narrado... Eh, me gusta la narrativa del libro, me parece una historia interesante y no, y no es un libro que tengas que ser fan de Star Wars porque es, de hecho es como el comienzo de, de todo, es como el, el, el punto de partida de la saga, por lo cual no hace falta ser un experto en, en las películas para poder leerlo. Y es un libro que así como está contado, como está narrado, me, me fascina. Se llama Darth Plagues. Y luego eh, añado también otro libro que también de, del mundo de la saga que es otro autor que se llama Michael Reeves que, que tiene un libro que se llama El, el cazador de las tinieblas y, y trata todo el libro es una persecución eh, de un ser maligno hacia, hacia nuestros héroes ¿no? y la verdad es que es un libro que desde la página 10 ya sientes ¿no? la, la respiración en, en tu cuello y hasta ¿no? la, la página 300 no, 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 no dejas de, de agobiarte por lo cual, eh, esos, esos son los dos libros que, que recomendaría. Como ves, soy bastante oscuro y, no, no, y, y bastante tenebroso y, y a mí todo el, toda la literatura que tenga como al villano como protagonista siempre, siempre me, me ha atraído esencialmente. Y el formato, pues, pues yo soy de los, eh, de los viejos y soy de los que talan árboles para poder leer libros, así que en papel.
0: Muy bien. Te, si me permites, te, te voy a hacer una pregunta fuera del guión, un poco trampa, pero creo que es necesaria. La, la, las que eh, quieras. No, es relacionada con el tema de, de los libros, pero eh, ¿algún libro que, que te haya ayudado o, o, o consideras que en el tema de cine hay un libro que, que también recomendarías a alguien que empieza, a alguien que, que se quiera meter en el mundo en el cine? ¿O crees que... ¿crees que no, no están en, en, en los libros las soluciones en este caso? no Bueno, a
1: ver, to, toda lectura es, es positiva, sea en libros, sea en blogs, sea, sea donde sea. Entonces, hay, hay un libro que, que en, en la época de, de estudiante eh, recuerdo que se llamaba eh, ¿Cómo convertir un buen guión en un excelente guión? No recuerdo el autor, pero recuerdo que es un libro que, que me ayudó muchísimo a, pues, a entender la, la, la narrativa y cómo lo, lo bueno que es eh, eh, resumir, eh, ¿no? El menos es más. Y, y además ponen ejemplos de, de, de películas muy ochenteras que, no, tipo Regreso al futuro o Tutsi. Eh, no lo sé. Que, que a mí, pues, pues obviamente me, me, me gusta, me atraen y, y entendía un poquito de, de qué iban. Entonces, si, si alguien me pregunta, pues les, les, les pido que lean esos libros. Si no, eh, Hace poco me leí la, la biografía oficial eh, de George Lucas y, y la verdad es, para entender, porque George Lucas, más allá de guionista y director, es, es un gran productor, entonces más allá de entendernos el guión y dirección, pues entender un poco la, la industria cinematográfica, pues a través de sus ojos eh, la verdad es que es bastante... Eh, bueno, diferente y, y,
0: y, y e inspirador, ¿no? Diría yo. Muy bien, pues gracias porque te he estirado un poco de la lengua, pero yo creo que este, estos libros también eh, la audiencia quiere quiere conocerlos ya que uh -huh. tenemos la oportunidad de hablar contigo. Y luego esta segunda pregunta es eh, referente un poco también a, a tu profesión y te voy a pedir cuál es tu película favorita y también es cuál es la película favorita en, en la que tú has Participado. Vale, doble, doble pregunta. Ahora, mi, mi película favorita, yo,
1: la, la palabra favorita es complicada, eh, pero yo creo que si me preguntas qué película he visto más veces o, o qué película cambió mi vida, eh, sería un, una película de los 80 que se llama Regreso al futuro. Eh, esa película marcó mi vida. Yo la vi con 5, 6, 7 años, no recuerdo, y, y a partir de ese instante ya, ya sabía que, que quería hacer cine, ¿no? Entonces, es una película que, que obviamente tengo y, y la, la he revisitado eh, muchísimas veces. Si no, no, me sé los diálogos de memoria y además, como curiosidad, antes de ponerme a rodar una película, eh, lo que, suelo verla. O sea, el, el día antes de, del día 1 de rodaje, eh, como. No, como algo que hago siempre es, es, es ver regreso al futuro. O Esa quizás sea la película que ha cambiado mi vida. Y, y la película que he trabajado, que, en la que me sienta más orgulloso, dices, o, o la que más me guste. Sí, sí, sí. Bueno, la, las películas que, que las que he trabajado las he escrito y las he dirigido yo. Entonces, eh, eh, por eso no, por eso. Suelo, no suelo ver películas que haya, que haya hecho yo, una vez que... Que las termino, una vez que las termino, eh, se estrena no, no, no las vuelvo a revisar. Eh, si tuviera que, que sentirme orgullosa de una, pues bueno, supongo que probablemente haya en Your Father, que, que hice con, con mi socio y amigo Tony Bestard, sobre todo por, por la trascendencia que tuvo a nivel internacional y, y las alegrías que nos ha dado desde entonces. Pero no, no la he sí. vuelto a ver, ¿eh? desde el estreno no, no la he vuelto a ver.
0: Yo tengo que decir que, que participé en el. Eh, no sé si hiciste si, un crowdfunding. Sí. Y, y yo tengo la camiseta que se la regalé a mi padre. <ríe> y, sí. Y luego tengo la edición firmada también. O sea, que, sí. Vamos. Eh. Nada, muchas, muchas, muchas gracias por,
1: por ser parte del este proyecto. No, la, la verdad es que es un proyecto que. O sea, yo cada, cada día recibo. Cada día no, pero cada semana seguro recibo. Eh, mensajes a través de Facebook eh, emails eh, de gente de todo el mundo que, que la está viendo y porque la, la, la distribuyó Netflix a, ¿no? el Worldwide alrededor del mundo y entonces bueno pues de pronto la, ¿no? la ve un italiano o un pequinés o un texano y, y, y un californiano y, y, y te escribe un mail y te da te da las gracias por la película y o sea que eso es algo que que no nos había pasado antes y, y bueno, pues es, 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 la verdad es que... Es pues no sabía que estaba
0: en, en Netflix, la, la buscaré también ahí, porque yo tengo el, la versión CD y hoy en día encontrar... Uy, perdón. Sí, lo, lo que pasa es que por un tema de, de
1: curiosamente, por un tema de, de derechos, porque aquí la, en España la compró Movistar, eh, no, la puede, no puede estar en Netflix y en Movistar a la vez, por lo cual, eh, y en Movistar ya no está, pero vamos... Lo que significa es que Netflix en España no la puede tener, pero curiosamente está Netflix en Netflix en el resto del mundo. Menos en España, en el resto del mundo. Si cruzo la frontera y me voy a, a, a París, a Francia, eh, ahí la puedo ver. Pero si, si vuelvo a España, aquí no está. Es, es curioso.
0: Bueno, luego te, te explico un truco como para solucionar eso.
1: Bueno, que, que es una maravilla, pero yo como... Empleado de Netflix, que además ahora estoy eh, trabajando en una peli que probablemente distribuyan. Eh, no, oficialmente te, te voy a decir que no, no voy a hacer nada de lo que me insinúas.
0: <risa> pero soy, yo soy el tonto que, que paga HBO a Amazon Prime y que paga Netflix y que paga pero, todo. Pero...
1: Pero no es tonto, yo o sea, hay que pagarlo, así que si no lo pagas... No, 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 lo... no,
0: pero no me refiero a tonto por pagar, esto ya está, ya está, ya está, ya está no, no me refiero a que sea tonto por, por pagar, sino de, de que, que, que estoy apuntado por todo, pero no, no me refiero. Claro, a... claro,
1: yo, yo también, ¿eh? yo, tengo to, todas las, yo tengo todas las plataformas y, y me parece, bueno, me parece un avance y una comodidad y... Y me parece bien bien que se haga porque eso eh, repercute en la industria y que, pues, eh, ¿no? nuevas películas, nuevos directores, nuevos talentos y todo lo que todo lo que llegue es, es, es bienvenido.
0: Bueno, y precisamente la, 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 la pregunta que continúa es eh, ¿cuál es tu serie favorita? Ya que comentas que estás apuntado a todo. No sé si, lógicamente, eres más de películas que de series, pero ¿tienes alguna serie que, digamos, que, que, que nos recomiendes? O que tengo que ser favorita...
1: Bueno, a ver, eh, soy, soy más de pelis que de series, veo, veo menos, o sea, comparado con el estándar eh, normal, veo muy pocas series, ¿no? Todo el mundo está con, ahora muy, muy flipado, ¿no? Bueno, hay mil series, eh, no, o sea, por ejemplo, no he visto Juego de Tronos, ¿no? Que hay, ni, ni, un, ni un capítulo, ni un minuto, ni un frame. Eh, que sé que estoy diciendo que es un pecado mortal. Tampoco he visto Breaking Bad, que, que es otra cosa que... No lo digo con orgullo, eh, lo digo para que entiendas la, lo, la, las pocas series que veo y encima las más eh, recomendadas, alabadas por la crítica, eh, no, no, sí, no, no sí. las he visto. ¿no? Ni de Wild, ni Mad Men, ni nada. ¿Por qué? Eh, no, no tengo tiempo. Eh, gasto mi, mi, mi tiempo en cine y, y, y meterme en series, no. Pero, pero... Sí que hubo una serie antes de que llegara al mundo de las plataformas que, que cambió mi vida, mi modo de ver las series. Y, y, no, solo, y no solo la mía, si yo creo que, creo que es una antes y un después en el mundo de las series y es eh, Lost, Perdidos. Y esa serie la esa sí que la he visto varias veces. He visto todas las temporadas, creo que son seis. He visto como he visto cuatro veces la serie, capítulos de 50 minutos. Y, y me pareció brutal, porque hasta entonces... Eh, quitando, bueno, pues obviamente Twin Peaks, pero es una serie pues, de otro formato, en, en, en otra época, quitando, eh, break, no, ¿cómo se llama? Prison Break, eh, que también fue una serie muy, muy, ¿no? que empezó esa, esa mini revolución. Eh, creo que los sí que fue un antes y un después de, de todo. Y, y, y es una serie que a mí me encanta, la, cada vez que, que veo que alguien no la ha visto se la se la pongo y me encanta volver a disfrutarla con esa persona y, y soy un gran defensor del final de Lost, algo que bueno, la, la gente odia y, y, y pues por llevar un poquito lo con la contraria lo, lo, lo defiendo a, a saco.
0: Muy bien, vamos con la tercera pregunta que dice ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y luego de todos los lugares donde has estado, eh, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué lugar me gustaría visitar?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, mira, me gustaría hacer, eh, son varios lugares, me gustaría que no lo he hecho nunca y, y, y lo quiero hacer es, es la, la ruta 66, cruzar Estados Unidos en, en coche, no en moto, en coche, no, 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 no me atrevo lo de la moto. Y, y, y me gustaría hacer la, la, la ruta 66 y, y tener un mes eh, con, con mi pareja y, y cruzar ahí el, el, el estado del de, estado, no, los estados y, y Estados Unidos. Me encanta, me encanta la cultura americana y me, y me encanta esa Inner América que, que para unas cosas es muy chunga y, y para otras es, es tan divertida y, y, y tan auténtica. Así que quizá ese, ese es mi viaje pendiente.
0: Y de los lugares que has estado, ¿el que más te ha gustado?
1: Bueno, el que más me ha gustado, sin duda alguna, eh, es un también es un viaje parecido que es eh, además creo que lo he hecho unas 10 veces. Es eh, Sí, 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 es, es toda la parte la costa oeste de, de California. He hecho California, San Francisco, Yosemite, el desierto de Nevada, Las Vegas y luego culminar en en el Gran Cañón y probablemente la, el, el momento más para mí más espectacular que he hecho en un viaje es, es con mi pareja es, es cruzar el Gran Cañón andando bajarlo andando cruzar andando cruzar el río Colorado dormir ahí y, y volver a los no cruzarlo y nada, es un viaje de casi una tres cuatro días y, y, y volver a subir el Gran Cañón andando que es, eh, es una es una son ocho horas de, de subida también son ocho horas de bajada. Entonces, eh, es lo que eh, lo, he hecho, lo he hecho una vez, no lo volvería a hacer, lo de andar, porque me, me, nos pareció una burrada, pero, pero volvería a ir al Gran Cañón, aunque fuera en helicóptero o en burro o lo que fuera.
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta, porque te la, esta sí que, que te has, eh, no sé, me ha sorprendido, sorprendido. Sí, <risa> bueno. Eh, de todos los retos que, que todavía tienes, ¿cuál es el que todavía tienes pendiente de cumplir? Y de todos aquellos retos que, que has hecho, eh, ¿qué es lo que te sientes más orgulloso de haber hecho?
1: Bueno, um, reto... Re, re... Si, si te soy sincero y con, con la mano en el corazón, eh, retos profesionales... Eh, no, no, no me pongo muchos porque porque puedes caer muy fácilmente en la, en la frustración y, y, y siempre basado en ¿no? estas pequeñas metas en temas personales. Entonces, si tú ahora me preguntas cuál es tu, tu próximo reto cuál, o qué reto te gustaría cumplir, pues, mira, creo que es la primera vez que lo digo, y, pero me gustaría ser padre. Entonces, eh, quizás sería el ahora... Mi prioridad en la vida sería sería hacer eso, me apetece mucho, tengo ya casi 40 años y, y, y la vida me, me llama a querer bueno pues pues tener esto y, y, y no sé el ser padre y de una criatura, educarla, eh, que me educa a mí y, y no sé, estoy un poco sensiblón y, y nada, eso es, eso es mi, mi reto ahora mismo.
0: Bueno, yo también estoy sensiblón y, 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 y lo acabo de ser papá y te digo yo que... Eh, no te equivocas, es lo más grande que hay en, en la vida y, sí. ya digo, el, 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 eh, Enhorabuena, que has tenido? ¿Un niño o una niña? que has tenido? Pues un niño, un niño que tiene mm. 17 meses ahora mismo Y, ¿Sí? y ya te digo, es, es lo mejor porque ahí sí que entiendes a valorar el tiempo Y lo que de verdad importa en, sí. en la vida, ¿verdad? Cuando... Pues, pues yo, yo,
1: yo, yo, yo creo que es eso, creo que... Que no, no tengo hijos, creo que la, que, que la vida es eso y, y he llegado a la conclusión que todos mis amigos, eh, igual que tú, me has, me has dado ese consejo, me, me lo recomiendan, que es algo maravilloso, te cambia la vida y, y, y me apetece. He hecho una profunda reflexión, con, reflexión conmigo mismo y, y es algo que me apetece más que cualquier otro proyecto pro, profesional que, que pueda tener entre manos.
0: Muy bien, pues gracias eh, por compartirlo aquí, Marcos. Gracias. Eh, y de lo que has conseguido, que no es poco, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: Mira, eh, si vamos a lo profesional, esto es entre profesional y personal, fíjate tú, eh, eh, profesionalmente, pues mira, estoy orgulloso de... Y digo orgulloso entre comillas explicaré por qué ahora estoy orgulloso de, de bueno pues yo qué sé pues de las eh, nominaciones al Goya de, de haber ganado dos veces el Festival de Málaga de bueno pues de tener eh, un Melies de Argent, que es los son como los Oscars de, de la ciencia ficción a, por mejor cortometraje eh, qué más qué más eh, bueno por tener en mi haber eh, más de 100 premios ¿no? profesionales pero te digo orgulloso entre comillas porque, porque es verdad que cuando, por ejemplo, el primer premio que gané fue, o uno de los primeros que gané fue el, fue el Festival de Málaga, mejor película ahí. Y, y es verdad que cuando, pues, no sé, creo que lo gané con 28, 29 o 30 años, pues, pues es verdad que, que pues al principio, pues, oye, pues te llena de orgullo, eres muy feliz. Pero dura muy poco. No, no, eh, no te creas que es una cosa que, que lo arrastres mucho tiempo. Y a medida que, bueno, pues he tenido mucha, mucha suerte y, y, y cada vez que ganas un premio, no, no es que le des menos importancia, pero quizá te, te, te afecta menos, ¿no? O sea, no, no, es la, no es igual cuando te afectan la primera vez al Goya que cuando te, te nominan la segunda vez al Goya. Entonces, eh, se, se, se toma de una manera diferente. Lo que sí, lo que sí me alegra, lo que sí me, me enorgullece de todo este proceso de premios y reconocimientos y, y todo lo que tú quieras, es, y, y es una chorrada personal, pero, pero a mí es lo que me llena, que hacer contentos a mis padres. Mi, mi madre pues es una persona que me ha apoyado siempre en mi carrera y, y desde el principio, cuando, cuando se pues, hacía todo cuesta arriba, ¿no? salir del colegio y querer ser director de cine era algo bastante complicado. Ella siempre me apoyó, tuvo fe ciega. Y, y cada vez que, pues eso, pues me dan un premio de nivel nacional o internacional, pues eh, disfruto más contándoselo a ella o, o ver su reacción a, al hecho de, de yo recogerlo o, o recibirlo, ¿no? De hecho, eh, algunos de mis premios más importantes están en, en su casa, ¿no? Ni siquiera las tengo en la mía. Así que el, eh, es un poco mi, lo que más me gusta de todo esto.
0: Muy bien. ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? Si tienes, porque ya me has dicho que tienes poco, pero ¿qué haces con el tiempo libre?
1: Mira, eh, lo que no hago es ver cine. O sea, te he dicho antes que veo cine, veo cine más que series, eso sí, porque me gusta, me gusta mucho ir al cine. Me gusta mucho el concepto de, de la sala, palomitas desconocidos, eh, ir a ver una película. Y no lo gasto en series, pero cuando estoy en casa eh, no veo tanto cine como alguien se podría pensar porque me paso el día trabajando en esto y de pronto pues hacer cine, ver cine pues me... me no sé no sé cómo explicarlo, es como un cocinero que, que está todo el día cocinando y llega a casa y se tiene que poner a cocinar. A lo mejor lo que menos le me apetece es cocinar. Pues a mí lo que menos me apetece es después de estar todo el día trabajando en un guión, en un montaje o en un rodaje es ponerme a ver una película porque no desconectas, ¿no? Probablemente lo que haces es es analizar la película tal entonces bueno pues eh, eso no hago ¿Qué hago uh, leer me gusta leer eh, y, y me gusta jugar a, a videojuegos soy un soy un gamer de sobre todo de juegos vintage de los 80 eh, tengo pues todas las consolas clásicas la super nintendo la, la a Sega Mega Drive y me gusta jugar al Super Mario, al Sony, que carreras en el Mario Kart, eh, lo, bueno, mmm, propio de un, un niño que no ha evolucionado, ese soy yo, y eso es lo que, lo que hago, ¿no? Juego, juego. Me gusta jugar a videojuegos, es un poco un, gran, un secreto que nunca, nunca he contado, así que ya, ahí tienes otra cosa.
0: Pues, bueno, gracias, te, te digo que tampoco eres el único, el único ¿eh? hemos entrevistado a gente aquí que trabaja en Disney y también juega videojuegos. Es decir, no, no te preocupes. Vale, vale, vale. Hay otro cuarentón que ha pasado por el podcast que hemos entrevistado, que también trabajando en la industria del cine y tal, pues también juega videojuegos, así que no te preocupes. Yo también. Vale, vale, yo, genial, soy, genial. yo soy, lo que sí que, eh, en mi caso, soy de juegos de multijugador. A mí me cuesta mucho... Eh, pasarme juegos, pues, que, que es dedicarle tú muchas horas. Ahora, un Mario Kart con, con los amigos no tiene... No, tiene...
1: no, no eso, eso es maravilloso. Yo estuve, una época que estuve muy viciado al, al, al Call of Duty en la PlayStation 3 y, y de hecho, jugaba, recuerdo, jug... vamos, empezar a las, después de cenar a las 10 de la noche y, y a, cuando amanecía decir chicos eh, me retiro que está amaneciendo no un poco de un poco de ese palo o sea yo el multi y luego claro hacer un Mario Kart y ahora con eh, tengo la Nintendo Switch y juego mucho al Mario Maker y, y hago esas partidas eh. soy, soy bastante bueno en el Mario o sea soy bastante eh, Super Mario es una de mis grandes eh, debilidades y, y y bueno o sea pero en plan eh, retos conmigo mismo. Antes de que existieran, ahora hay mucha moda que las mismas consolas, los mismos juegos te, te, te crean retos, pero yo ya cuando jugaba al Mario en Game Boy, en Nintendo y tal, yo ya me hacía mis propios retos como pasarme el juego con una sola vida o pasarme el juego sin, sin mover el, el, el personaje a la izquierda. O sea, quiero decir, y esas cosas ya las hacía antes porque, porque realmente eh, si tengo un talento, y creo que luego me vas a preguntar por talento, creo que mi talento es, es jugar al Mario. <risa> Va por ahí.
0: Vale, vale. Pues sí, la siguiente pregunta va relacionada con esto, de, de preguntarte un poco cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto. Bueno, virtud quizá
1: es, a ver, quitando la broma de, del Mario, que, que sí que, que es una virtud, <risa> pero si tuviera que pensar en, en una virtud, mi mayor virtud es que... A ver, está mal que yo diga mi mayor
0: virtud. Ah, pero cuando te la preguntan... <risa>
1: Otra persona. Eh, si me viera desde la lejanía, quizá diría, este cabrón, eh, con lo difícil que es levantar un proyecto, cada vez que quiere levantar uno lo levanta. O sea, creo que sería un poco la, eh, mi virtud, ¿no? O sea, no, no quiero hacer una peli, escribo un guión y, y por mucho que tenga en contra, pues pues mira, eh, la hago. Llevo 10, 11 años, llevo 5 películas estrenadas en cine eh, dirigidas y una estrenada en cine producida, entonces, eh, escritas y dirigidas. Entonces, bueno, pues, eh, me, me, o sea, focalizo mucho mi trabajo en eso y, y, y bueno, pues, pues quizás esa es mi, mi, mi mayor virtud, ¿no? No, no, no cesar hasta que, que el proyecto vea la luz.
0: ¿Y algún defecto?
1: Defectos muchos. Tengo muchísimos defectos, uno, pero
0: uno, 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 uno
1: que te puedo contar, mira, es uno que es muy muy odiado por toda mi gente, mis amigos y es que tardo muchísimo en contestar por WhatsApp o los mails, tardo, o sea, yo recibo un WhatsApp de, pero vamos, cuanto más cercano eres, más tardo en contestarte, o sea, <risa> si me envías un WhatsApp hoy, pues a lo mejor te lo contesto mañana, o sea, quiero decir, va, Va, por ahí bueno. no, es, una, es una es una putada es, es una cabronada y yo sé que mucha gente me odia y me deja de escribir whatsapps por ello pero, pero no sé por qué no sé por qué me pasa, no puedo, no, no tengo la habilidad de, de estar al día del de whatsapp y de los mensajes de facebook y de no sé, me intento dedicarle un día a la semana a contestar a toda la gente que llevo una semana sin contestar y me pongo una tarde entera y, y contesto a todo el mundo, esa es mi mayor pues debilidad eh, eh Debilidades, ¿no? Debilidad no, claro. mayor eh, defecto. Bueno,
0: sí. Es un defecto, pero entre comillas, porque bueno, es mensajería instantánea, pero cada uno lo hace como, como quiere, ¿no? Yo tengo que decir que he tenido suerte porque me has contestado eh, bastante rápido y estamos aquí hoy, o sea, que...
1: Sí, sí, como dos días tarde en contestarte, yo creo, o sea, sí, sí. Pero yo, yo creo que pillaste en, en... Dedico ese día a la me semana suele. para contestar, entonces tú dices... Eh, dos días antes o tal. o sí No, pero pero bueno, normalmente temas de trabajo intento, es, es con amigos, es con amigos y familia. O sea, es hasta, la, o sea hasta el punto de, de, de no confirmar una cena en, en Nochebuena eh, como ¿no? un mes tarde, o sea, como el día antes de la noche. Sí, mañana contad conmigo, mañana voy, ¿sabes? Pero saberlo ya desde hace un mes, o sea, un poco ese... ese ese plan, ese, ese, soy un, un, un golfo, vamos.
0: Muy bien. ¿Y tienes algún vicio que se pueda confesar? No sé si, si tienes algo. O sea, estamos hablando de videojuegos ver, pero, a, que también se vienen, pero... Bueno, aparte... va,
1: va, bastante bastante aburrido. O sea, no, o sea ni, ni bebo, ni fumo, ni, ni, ni me drogo, ni nada. Pero pero si sí tengo un vicio que sé que no es muy sano, que es el, el regaliz, porque te sube la tensión. Entonces, yo soy un adicto eh, absoluto al regaliz en todos sus formatos, eh, especialmente el, el regaliz salado de, de, que vienen de, de los países nórdicos y, y bueno, me, me, me fascina. Encontré el otro día una, una tienda que es, es, no sé si es sueca, noruega, eh, que tiene unos eh, eh, chupachups de regaliz que en su interior es un regaliz salado duro vamos, o sea, voy a acabar el podcast y solo por hablar se me está haciendo la boca agua voy a ir allí. Eh, y lo tengo, lo tengo prohibidísimo, o sea, rollo por médicos y todo, o sea, que ya tengo que parar de, de tomar regaliz porque, porque te sube el azúcar, la tensión y es malísima Ese es mi, ese es mi, mi vicio, el, el regaliz. Wow. Sí te... y, la, y la Nutella y la Nutella a
0: <risa> Eso también, tampoco me lo esperaba. <risa> eh, ¿Tienes alguna canción que te ayude en en días de bajón o mientras estás trabajando alguna canción que diga guau yo con esto recibo mucha energía
1: Mira eh, me gusta mucho la música me, me fascina la, la, la música eh, creo que cualquier canción de los 80 eh, eh, es que hay muchas, o sea claro, dime todas endings. ¿eh? Bueno bueno eh, Mira, cualquiera de los 80, y especialmente si es de Michael Jackson más, y por ejemplo de Michael Jackson, Smooth Criminal, creo que es una de mis canciones favoritas. Tan, tan, que tan, que tan, tan. Y nada, pues, o sea, Sweet Dreams, Are Made of This. Eh, me gusta mucho el pop español de los 80, eh, Alas las que Dinarama, eh, ni, ni tú ni nadie, eh, toda, toda esa mierda ochentera, o, <risa> 40 Classics, es, 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 esa es mi mierda, tío, esa es mi mierda. Tío, esa es mi mierda.
0: <risa> ¿Y qué es para ti la felicidad, Marcos?
1: Pues la felicidad, eh, pues la felicidad es no tener problemas en, en, en el horizonte, ¿no? O sea, tú, tú bien sabes que esta profesión siempre hay un cabo suelto, siempre hay una movida que no has podido solucionar, siempre hay un, un, una montaña que tienes que escalar. Pues hay ciertos momentos de, 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 ¿no? del año que, que no tienes ni una montaña que escalar, ni tienes, eh, no hay ningún problema en el horizonte y no hay nada que resolver, ni, ni, ningún cabo que atar, ningún incendio que apagar. Entonces, eh, dura muy poquito, pasa muy pocas veces al año, pero cuando pasa y me doy cuenta que, que, ¿no? que estoy de cero, que está todo bien, eso, para mí eso es la felicidad. O sea, la, la fe, eso es, es, eh, es cuando me vengo arriba y, y digo, wow, Dios mío, no, te, o sea, no tengo nada delante que si, si, si viene un problema no, o sea, no soy consciente de ello porque no lo tengo delante. Eso para mí es la, la absoluta felicidad. Porque, porque, porque estoy bien animado y estoy con mi familia, mis amigos, eh, mi pareja, obviamente, y, 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 y no tengo ninguna preocupación. Normalmente siempre hay una, aunque sea pequeñita, siempre tienes una pequeña preocupación o algún deber que hacer y siempre lo tienes en una esquina del cerebro. Y, y, y bueno, pues está ahí, ¿no? es un poco molesto, es, un, es, es una losa que llevas encima y, y no tenerla, pues para mí es felicidad.
0: Ay. Si tuviera la oportunidad de, de susurrarle a Marcos con ocho años, ¿qué le dirías? ¿Algún consejo? Sí. Pues es complicado
1: porque como ¿no? gran, gran gran seguidor de, de películas de, de viajes en el tiempo que, que, que soy, eh, 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 siempre, ¿no? Regreso a futuro, la serie Lost, incluso, que también explora los viajes temporales. Eh, siempre, siempre soy de la creencia que si cambias algo, pues puedes cambiar todo. Entonces, yo estoy contento con, con mi vida. Estoy contento con, con lo que he hecho, con mis fallos, que no son pocos, y también con, con mis aciertos. Y, y, y a ver, alguna vez he pensado, si me viera yo de pequeño, pues... Es que si le digo algo a lo mejor lo, lo, lo jodo todo y, y por darle alguna pista, alguna información, eh, pues eh, fastidio a, a alguien eh, o, fa, o, o me fastidio mi, mi presente actual, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que, que si supiera que no va a fastidiar nada le diría, eh, pequeño cabrón, te lo vas a pasar muy bien, eh, eh, tus, tus sueños se van a cumplir. Eh, y, y si le pudiera echar una reprimenda le diría pórtate bien con todo el mundo siempre, porque no, no siempre me he portado bien con todo el mundo no en el hecho que he sido mala persona, pero sí he podido ser eh, pasota, descuidada eh, sobre todo en, en, en la época que tienes 13, 14 15 años que eres un, un completo idiota y, y te piensas que eres el rey del mundo cuando realmente no eres rey de nada, eres un un absoluto imbécil y, y quizá con alguna, dos o tres personas eh, durante esa época de mi vida no, no, no las cuidé como las tendría que haber cuidado y, y, y esa es lo, lo que le diría, mira tío, eh, en, en tu mundo, en tu vida te vas a cruzar con esta, con esta, con esta persona, eh, cuídalas, es, respétalas y, y, y sé bueno con, con ellas y con ellos.
0: Muy bien, pues vamos con la siguiente. ¿Cómo ves el, el futuro? Y te digo, no, no hablo de tu futuro, sino el futuro en general. Si quieres, tanto en, en, en tu profesión como, como general. Hay gente que me habla de la robótica, hay gente que me habla del medio ambiente, hay gente... Si yo te pregunto ahora cómo ves el futuro, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues...
1: Pues pienso en, en el avance como, como sociedad y, y, y no te hablo de, de tecnología, no te hablo, de, te, te hablo como personas y, y me, me inquieta saber qué modas tendremos en el futuro y que, porque no, no nos gustan las mismas, no tenemos los mismos gustos ahora que en los 80, ¿no? El otro día, por ejemplo, mira, fui a ver IT 2 y, y recuerdo que, bueno, con la persona con la que fue a ver no, no le gustó. A mí sí me gustó y creo que es un tema generacional, ¿no? IT es un libro escrito, si no me equivoco, eh, finales de los 70, principios de los 80 creo que es, que era otro tipo de, de narrativa de terror y, y, y ahora, bueno, pues han hecho un remake y y, y si no te gusta, pues eh, los payasos eh, come mundos, pues, pues no te va a gustar la película. Y, y, y para una persona que, que consume cine de género ahora, un payaso come mundo le parece muy ridículo. Quizá en, y en los 80 no nos parecía ridículo, en los 80 nos parecía hasta interesante. ¿no? Entonces, pienso, hago la reflexión, ¿no? Pues en 40 años, ¿qué nos parecerá interesante narrativamente en, en, como sociedad? En, ya no solo la, nos seguirá gustando el cine, ¿qué, qué cine nos, nos gustará? ¿Nos, ¿Nos seguirá interesando el espacio? ¿O ¿Será algo que, que ya no nos, no nos atrae nada? Eh, eh, en vez de ir hacia arriba, iremos hacia abajo, estaremos en ¿no? obsesionados con llegar al, al, al core del de planeta Tierra, eh, atravesando el magma. ¿Qué será? Como sociedad, ¿qué nos interesará y qué no nos interesará? ¿no? O sea, los gustos cambian y las nuevas generaciones eh, traen nuevas apuestas y y me causa mucha curiosidad saber eh, que, cuáles serán los gustos dentro de, de, de 40 años.
0: Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje para que lo abrieras con 80 años, eh, ¿qué, ¿qué mensaje enviarías? Pues mira, buena pregunta porque
1: mmm, siempre, siempre que tengo que tomar una decisión importante y tengo grandes dudas, siempre, siempre pienso en ese Marcos de 80 años, ¿qué haría? Entonces me pongo la piel de un Marcos de 80 años y, y como que le pido consejo, en plan, de ¿qué, qué haría? El, no, ¿qué me diría Marcos de, de 80 años? Entonces siempre siempre le hago caso a ese. Es, es como la, la, la balanza que, no sé, Marcos ya mayor en, ¿no? en el final de su vida y, y, y probablemente será el Marcos más más eh, Maduro, inteligente Y más experimentado que haya Entonces es el Ahora mismo es el, el, el mejor que hay ¿no? Entonces siempre le pregunto a él Entonces si le tuviera que enviar un mensaje eh, Le diría eh, Te he hecho caso En todos los consejos Siempre le he hecho caso
0: Qué bonito, ahí te digo que al principio tenía, tenías tus dudas de, de a ver si, si cómo contestaríamos algunas preguntas y tal, y te digo, me, me estás dejando en blanco en todas las respuestas, y así que estoy disfrutando. ¿eh? Yo me, me, tengo, eh, me tomaría eh, ese, bueno, esa cañita o ese, no sé, en realidad no, porque a mí no me gusta, pero <ríe> y a lo mejor quedar para tomar un bote de Nutella a, a cucharadas sería demasiado ¿verdad?
1: Cuando quieras, cuando quieras. Yo, además, eso de los. Siempre que tengo una, un, un amigo o una amiga que tiene un problema y que yo solo le, ¿no? Se lo digo mucho, ¿no? Le digo, no, ¿no? Yo no te puedo dar la solución y, y tú no la tienes. Ahora pregúntale a tu yo de, de, de 80 años ¿qué, qué diría, qué pensaría. Y, y suele, en el 99 o 100% de los casos, suele tener razón. Así que siempre hay que escucharle
0: Vamos con la siguiente. Dice, ¿a quién te gustaría conocer? Y te doy una pista porque hay gente que me habla de familiares, hay gente que me habla de, de personajes actuales y hay gente que, que me habla incluso de personajes históricos de hace 10 o 20 siglos. Así que si te reformulo la pregunta, eh, si tuviera la oportunidad de conocer a alguien, ¿a quién te gustaría conocer?
1: Perdona que, que piense. Eh, a ver, pa, pa, partimos, partimos en la base y, y no, no quiero quedar como. como un imbécil o como un idiota. Eh, que las personas que yo más podría haber deseado conocer. Yo, yo soy una persona que gusta mucho. O sea, idolatro mucho. Tengo, tengo grandes ídolos y. y pero quizá mi, mi, mis top 2 o top 3 ídolos que, que de pequeño, eh, vamos, o sea, me, me explotaba la cabeza, pues lo, lo, los he conocido. Entonces, eh, estoy hablando de, de, de primero, sobre todo, Michael Jackson, que yo de pequeño era un gran fan y, y de juventud, en eh, mi, mi edad moza también lo era y, y lo, lo he conocido eh. Eh, Robert Zemeckis, eh, mi director favorito de cine, que es el, el creador de, de Regreso al Futuro, de otras obras como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Contact, pues también, también lo, lo he conocido y, y, y sobre todo estaba fascinado con un personaje que era el personaje de, de Darth Vader. ¿no? En, a mí me, o sea, me, me alucinaba ese personaje y, me, y también lo, lo, lo he conocido. De hecho, eh, he rodado una película con, con, con él. ¿no? Entonces, quiero decir. Quitando estos tres, una, una vez que llenas, ¿no? Que estos tres grandes ídolos tuyos o personajes que, que, que los has admirado toda tu vida ya, ya está. O sea, te llenan el vaso lo suficiente, ¿no? Entonces. Me gustaría conocer. O sea, no, ya no tengo esa ansia de, de. Hostia, me muero por conocer a tal, ¿no? Porque ya con estos tres voy bastante servido. Pero, eh, No he conocido a Spielberg. Eh, me gustaría. Eh poder un día charlar con él. Eh, no creo que vaya a pasar, también te lo digo. Eh. Eh, y probablemente me gustaría conocer eh, pues eh, bisabuelos míos, eh, me gustaría conocer tatarabuelos, ancestros, eh, un poco seguir el linaje de, de, de mi apellido y sobre todo de, 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 de la sociedad. ¿no? De, antes te hablaba de la sociedad del futuro, también me interesa me interesaría conocer a la gente de la sociedad del pasado. ¿Y personajes históricos? Bueno, pues si pudiera charlar con uno, aunque no, no, no hablamos el mismo idioma, pero imaginemos que tenemos un, un traductor simultáneo, sería Leonardo da Vinci. Probablemente sería una persona histórica que, que me gustaría conocer. ¿El capitán del Titanic? Me gustaría hablar con el capitán del Titanic. A mí es una historia que siempre me, me ha fascinado desde pequeñito. Y me gustaría saber por qué tomó esas decisiones y, y las que tomó. Me gustaría hablar con él sobre el tema. No, no creo que él quisiera hablar conmigo sobre ello. Eh, pero bueno, pues sí, personajes históricos que eh, no, no creo en Dios, soy ateo, soy ateo, pero si, si Jesús... <risa> no, o sea, lo, lo de Jesús no tengo claro. A lo mejor Jesús sí, sí que existió, Jesús de Nazaret, ¿no? Un Jesús, un tío, un, una persona judía que, ¿no? que contó una leyenda y... Sea cierta o no, yo no, yo no puedo juzgar eso si sí es cierto, no pero pero sí me gustaría hablar con alguien de ese calibre que como Da Vinci, como Jesús, como alguien que cambió, decirle, oye, te das cuenta que lo que estás diciendo o haciendo ahora va a moldear el, 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 la historia de, del planeta para el sinfín de sus días y, y quizá ¿no? entrevistarles y, y que me expliquen qué, qué se siente a, a tener tanto poder.
0: Bueno, la verdad que yo también los invitaría aquí en el podcast hombre, claro, que, o sea, ya, mal, un,
1: podcast con, un podcast con Jesús o sea es o sea vamos o sea dicen que topic. no no trading topic o sea dicen que tu padre es Dios o sea qué opinas de esto o sea, es, eh,
0: ojo ojo hombre la, la verdad que, que sí que sería interesante porque estos sí que han dejado un, un, un buen legado no sí sí la siguiente pregunta ahora es sobre todo de, de emprender y, y bueno, para, para mí, al final, dirigir y escribir tu, tus, tus propios proyectos también tiene algo que ver con, con emprender. Eh, si te pregunto qué es para ti emprender, es decir, tomar la decisión de, de lanzar tu propio proyecto y defenderlo hasta la muerte, como, como has dicho, ¿cómo lo definirías, no? ¿Y, ¿Y por qué lo defiendes o por qué no lo defiendes? O sea, ¿Cómo lo
1: sí a ver, hay, hay, hay una hay una fina línea entre emprendedores y, y entusiastas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre intento, cuando se me acerca alguien que quiere levantar un proyecto o, o que tiene la ilusión sobre algo, siempre, si veo que se está yendo hacia el lado de los entusiastas, eh, le intento redirigir a, al emprendedor. Yo apoyo absolutamente al emprendedor que es cuando un emprendedor para mí es una persona que quiere realizar un proyecto que es viable, que tiene los pies en la tierra y que sabe que va a crecer poco a poco y que, bueno, pues tiene un objetivo final a largo plazo y, y va a luchar por él y, y cree en él. Para mí un entusiasta es una persona que se cree que en dos días va a ser eh, rico, famoso y, y, y va a descubrir, eh, vamos, un elemento nuevo, ¿no? Entonces, eh, de estos los hay en la industria cinematográfica y en la industria más allá de la industria cinematográfica. Entonces, eh, los distingo muy rápidamente y, y, y a veces ellos mismos no se distinguen porque, porque la ilusión muchas veces pues te, te, te cubre, te, te nubla y, y yo, he venido, yo he tenido a gente, obviamente no, no diré nombres, he tenido a gente que, que me ha dicho que quiere hacer el mejor festival de cine en Mallorca, eh, mejor que Cannes ¿no? y, y luego hay gente que me dice no, quiero hacer un festival de cine que empiece muy humilde y bueno poco a poco ir creciendo. Bueno, pues para mí el segundo es el emprendedor. El, el primero es un entusiasta que, que probablemente no va a llegar a nada. Y, y, y me pasa igual con el cine, ¿no? Cuando leo guiones que, pues, pues me ha llegado gente con un guión que lo leo y independientemente si me gusta ¿no? o no, está bien escrito, está mal escrito. Es un guión que cu cuesta 50 millones de euros hacerlo y a lo mejor no ha hecho un corto en su vida. Me dice, no, porque lo voy a hacer, porque lo voy a mover, tal, no sé qué. Para mí eso no es emprender, eso es, es perder el tiempo. Intento explicarlo de una manera muy, muy educada. Y, pero el que me llega con un guión que más o menos se puede hacer realizar y, y tiene un plan de, de producción, un plan de rodaje coherente, pues es, es toda esa gente yo la admiro, la aplaudo. Y, y, y emprender creo que es lo, lo mejor que, que podemos hacer. Y, y no solo emprender, sino pues... Eh, eh, fomentar eh, nuestro talento, o sea, en inspirar a los demás. Yo tenía un, un conocido que, que siempre decía que el, que, el, que el mayor pecado que puede hacer el ser humano es, es no fomentar su, su talento. Y, la, y, y el por qué estamos aquí, pues estamos aquí para, para hacer cosas e inspirar a los demás, a las nuevas generaciones. Entonces, toda esa gente que, que emprende, como tú dices, es para mí son gente que quiero en mi equipo.
0: Muy bien. Estamos a punto de llegar al final, solo quedan tres preguntas, pero a mí todavía se me ha quedado la espinita de cuando hablábamos de, de no ver tus propias películas y que te, tengo una pregunta en mente y antes de llegar al final te la quiero hacer. Porque, bueno, como tú sabes, yo también he, he intentado meterme en el mundo del cine, he hecho tres cortometrajes y, y a, ahora ya no, ahora ya he conseguido como eh, quitarme estas gafas del de, de mundo del cine pero yo creo que antes intentaba decir que cuando tú ves una película pues la estás completamente analizando en todo el rato no estás analizando planos, estás analizando fallos de récord, estás pendiente de la banda sonora y pendiente de si el actor mira aquí, mira allí pues eh, ¿tú crees que es justo que los directores le, le dediquéis Uh, tantas horas al cine y con tanta pasión y luego no poder disfrutarlo?
1: Cuando haces una película eh, creo que no sé si es justo o no pero sí que es necesario dedicarle tantas horas porque una película es un trabajo de años y ¿y por qué no la disfrutamos? Porque durante años que has trabajado no todo ha sido bueno y ha habido malos momentos y ha habido momentos muy duros eh, ansias, agobios eh, pequeños brotes de alegrías entonces, eh, cuando termina todo ese proceso, que es un proceso muy intenso, que puede durar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, lo que menos te apetece es volver a revisar ese trabajo, porque te, te lleva, te lleva esas sensaciones, tanto las buenas como las malas, ¿no? Y es como eh, una montaña rusa. Eh, yo cuando estoy en casa, cuando estoy en casa mi pareja hace zapping y de pronto se pues, encuentra una, una película mía que están emitiendo por televisión, ella no lo ha vivido, entonces ella le hace mucha gracia y, y deja la película. Yo, yo siempre le digo, por favor, ¿puedes poner otra cosa? Y ella que ya sabe que no me gusta, pues, pues por fastidiar aguanta un poquito, <risa> pero, pero no duramos ni tres, ni cuatro minutos. O a veces ella se quiere quedar a verla y digo, ah, pues me apetece verla, que hace mucho que no la he visto y, y yo cojo, me levanto y... Y me voy a, a otra habitación y, y juego o me pongo con el móvil y, y la obvio. Entonces, eh, creo que hacer una, una... No sé si es justo o no, pero creo que, que, el, que el... ¿Cuál es el placer de hacer una película? Pues la verdad es que no lo, no lo sé. El placer de hacer una película... Yo personalmente, eh, cuando después de un periodo de 3-4 años y... Porque cuando termino de hacerla... A partir de que hayas finalizado, no hay ningún momento excepcion excepcionalmente bueno eh, para mí. O sea, ni en el estreno, ni en, ni en el preestreno, ni, ni en su primera emisión en televisión, porque todo estás pendiente de críticas, de, de, de audiencias. De... O sea, una vez que sale, tu película ya no te pertenece, no, no, no la disfrutas. Por lo cual. ¿Cuál es el momento en que yo disfruto de hacer una película? Porque hago cine entonces, ¿no? Si, si no, pues quizá sea el momento de, de, de la creación, ¿no? Yo creo que el, el guión es lo que más me gusta y la y la postproducción, pues el montaje, ¿no? Es lo, Incluso más que el rodaje. Son las dos fases que, que más me más disfruto. Y, y, y a partir de ahí, a otro proyecto. No, no hago... Es, es como una relación muy intensa y, y que has agotado todo y ya no... O sea, no, no, no tengo... No, no sigo donde están mis películas, no... De pronto alguien me dice, he visto una película tuya en Amazon o en, en, en Filming en Netflix, y digo, ah, ni lo sé. Y, 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 y es, es cuando es verdad cuando alguien te ¿no? anuncia una película, por ejemplo, Amigos, mi primera peli, la, en, en cuatro la suelen poner una vez al año, dos veces al año. <risa> Siempre que la ponen, pues no esa noche recibo un montón de mensajes de, oye, tu película en cuatro. Como si me hiciera muchísima ilusión, ¿no? Y yo, yo lo entiendo, entiendo yo, y probable, probablemente yo lo haría si viera si era una película de un amigo mío en, en la televisión, le enviaré un mensaje. Pero, pero realmente mmm, es como un desamor. O sea, no hay. La veo. Es como ver a una ex. O sea, te, te, te hace ilusión que esté bien y que, y que siga su vida, y, pero no, no le prestas mayor atención. Oh, vaya
0: titular, ¿eh? <ríe> Quedo con eso, ¿eh? <ríe> Tengo que nombrar luego el podcast y hacer una descripción y. y... Ver tus películas es como ver a sí. es un poco fuerte, bueno, sí.
1: Sí, 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 sí. Va, va, va por ahí, porque, porque probablemente ya estás con otra mujer, ya estás con otra película o con otra pareja, ya estás trabajando, siempre que, que hay una película mía en salas o en televisión, yo ya estoy trabajando en otra película y mi atención está puesta en esa, ¿no? Por eso, no, no le prestas mayor atención. Muy
0: bien, sí, está claro, queda clarísima la, la metáfora. Bueno, vamos a una de las preguntas que más me gusta hacer y es: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: No lo sé, mira, como. Pues, mira, el otro día, profesionalmente, el otro día escuché la mejor respuesta y, 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 la, y voy a, la voy a robar. Eh, es Woody Allen. Woody Allen, hace una semana le preguntaron y, y, y dijo: Mira, eh, el día que muera, como si al día siguiente tiráis todas mis películas al río, me importa una, un pimiento la. La, la eternidad, no, la posteridad no o sea, le, le daba le daba igual profesionalmente no, no siento eso no soy tan radical como el bueno de woody pero pero sí que no me importa o sea, profesionalmente no me importa lo, lo que me importa es eh, que la gente que, que me conoció eh, sea poco o sea mucho pues pues piense, bueno, era un buen tío sobre todo si, si algún día soy padre eh, pues que mi, mi, mi hijo, mi hija o, tengan un, un buen recuerdo de mí y, y que transmiten ese recuerdo a, si algún día tengo nietos y si los conozco, pues, pues que, que sepan que, que su abuelo fue un buen tipo y ya está, no, no, no pido más, o sea, ya he tenido ya he tenido reconocimiento en vida y esa, ese, ese, vas, ese vasito de ego ya ya lo he tenido, ya se me ha llenado. No, no, no espero que grandes cosas de, de mí en el futuro.
0: ¿Tienes algún lema que te defina o que te acompañe?
1: ¿Un lema que me defina o me acompañe? Eh, se nota que no, no leí las preguntas eh, cuando me las enviaste, ¿no? O sea, eh,
0: si no me lo si no había preparado mejor. Eh, te tengo que decir que al no prepararla eh, estoy disfrutando de hacer la entrevista y tú creo que estás dando unas respuestas muy interesantes y, sí. y que yo creo que la gente va a agradecer que, que, que no esté preparada 100. Que
1: no está guionizado, ¿no? Un lema, un lema que... Un lema... No, no sé, o sea, más que un lema no sé... Es... Sé, sé coherente, o sea, la, me gusta mucho la, la coherencia, la gente coherente. No me, no me gusta la... Voy a decir una cosa que, que, que teniendo en cuenta en el sector que estoy incluso es un poco desafortunado, ¿no? Pero, pero no, me, no me gusta la gente con pájaros en la cabeza, ¿no? No me gusta la gente con fantasías. Me gusta la gente con coherencia. Aunque sus coherencias sean fantasías. O sea, un fantasioso coherente me gusta más que que un fantasioso fantasioso. Sé coherente.
0: Muy bien. Pues ahora sí llegamos a, a la última pregunta. Y la última pregunta es eh, si te queda alguna historia que quieras compartir con nosotros.
1: Bueno, pues eh, historias que compartir. Pues siempre tengo historias que compartir. Eh, y voy a, voy a hilarlo un poco con, con tu otra pregunta, pues si... Eh, suelo ser activo en, en, en redes sociales eh, sobre todo en, en Twitter eh, en Instagram y, y en Facebook Facebook cada vez menos porque ya me ha llegado el límite de, de lo de personas de amistad entonces ya no puedo aceptar más entonces lo, lo, lo he dejado abierto y, y quien quiera entrar pues que, que lo vea eh, en Twitter bueno pues ahí sí soy activo y a veces cuento anécdotas a veces cuento pequeñas historias mías y si las podéis encontrar allí, es arroba marcoscabota.com, no, me, sin punto com, marcoscabota. Y me podéis follow y unfollow en el mismo momento, si, si nos no gusta lo que hay. ¿Y qué tengo entre manos? Pues ahora mismo estoy en la sala de edición, he estado, llevo un año trabajando ida y venida eh, en Los Ángeles, he rodado un, una película documental allí, que precisamente trata sobre la música de los 80, de principios de los 80 y como cómo esa música, en concreto un disco, eh, cambió la, la historia de la música. Entonces he entrevistado pues, a todos los artistas, músicos, eh, productores y, y, y ingenieros ¿no? que trabajaron en ese disco y cuento una historia, no, no es que no es un biopic, o sea, algo sucedió. no Entonces eh, narrativamente pues, tiene un, un primer acto, un segundo un, y un tercer y desenlace. ¿no? Entonces eh, hay una historia muy interesante que jamás ha sido contada y y bueno, pues he decidido hacerla y, y en eso estamos. Entonces entiendo que, que estará preparada para mediados del 2020 y, y probablemente en, se estrenen en cines y en, y en plataformas como Netflix o, o Amazon o alguna de estas.
0: Pues muy bien, Marcos. Como te decía, el, el guionista sin guión que nos ha preparado las preguntas, pero <ríe> eh, yo he disfrutado Ajá. de... De, de escucharte, he disfrutado además has dejado mensajes muy, muy bonitos y igual de importantes y, y nada, eh, espero pues eh, yo como sabes te, te sigo y, y, y estoy un poco pendiente de lo que, de lo que vas haciendo y, y espero que tengamos ese, ese café o bueno, dices cerveza que no bebes pero bueno, el agua con gas y... <risa> Coca-Cola -co 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 cero, honestí o esas son mis bebidas vale, pues, eh, de fuera eh, también suelo aprovechar este momento para invitar a la gente a, a, a visitar Mallorca, pero en tu caso yo creo que la conoces igual o mejor que yo, así que eh, nada, nos vemos por, por aquí seguimos en, en contacto y, y nada, muchísimas gracias por tu tiempo que, que, que sé que ahora estás justo en la edición y, y estás guiado y te agradezco un montón que hayas decidido hacer esta entrevista
1: Ah, el, el placer ha sido mío, Yo, Cuando quiera nos tomamos ese, ese stick.
0: <ríe> Un abrazo, Marcos. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcachón.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com